0: In den Diskussionen um die Frage, wen ich wähle in den Deutschen Bundestag, da geht es oft auch darum, ob es aus politisch-taktischen Gründen gut wäre, die eigenen Stimmen aufzuteilen, also zwischen Wahlkreiskandidat und Parteistimme. Weil man damit hofft, eine bestimmte Konstellation zu stärken. Das Stimmensplitting kann aber auch andere Folgen haben. Und genau über die will ich jetzt reden mit Stefan Marschall, Professor für Politikwissenschaft an der heinrich heine uni Düsseldorf, mit dem Schwerpunkt politisches System Deutschlands. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von Billebeck.
0: Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am Sonntag, wenn sie es nicht schon durch Briefwahl getan haben, wen sie, wer sie im künftigen Bundestag vertreten soll. Die Stimme, die bestimmt, welche Partei wie viele Mandate bekommt, die heißt Zweitstimme. Ist das nicht eine irreführende Bezeichnung?
1: Ja, das ist irreführend. Auf dem Stimmzettel selbst heißt es dann nicht Zweitstimme, sondern Parteienstimme. Aber alle reden über diese Stimme als Zweitstimme, auch die Parteien nebenbei auf den Wahlplakaten. Und das ist irreführend, weil das tatsächlich die Stimme ist, die darüber entscheidet, welche Anteile, welche Partei am Ende im Bundestag
0: haben wird. Mm. Mit der Erststimme, um das andere Wort zu benutzen, werden ja die KandidatInnen direkt gewählt. 299 in jedem Wahlkreis, einer oder eine. Und da reicht die relative Mehrheit. Ist das ein Problem, dass heute so um die 25 Prozent Zustimmung ausreichen, um das Mandat zu erringen?
1: Ja, das ist durchaus ein Problem, weil es letzten Endes dazu führen kann, dass der Bundestag sich weiter aufbläht. Denn der Hintergrund ist ja, dass die Zweitstimme darüber entscheidet, wie viele Plätze, wie viel Stühle, wenn Sie so wollen, eine Partei bekommt nach der Bundestagswahl. Mit der Erststimme kann man darüber entscheiden, wie viele oder welche Personen die Partei dann auf diese Stühle setzen kann. und wenn dann mehr Personen über Erststimme gewählt wurden, als dann über Zweitstimme an Stühle zur Verfügung gestellt werden, dann dürfen diese Personen trotzdem im Parlament bleiben. Es kommt zu weiteren Stühlen und die anderen Parteien bekommen Ausgleichmandate. Das heißt, letzten Endes kann es dazu führen, dass wir im Bundestag deutlich mehr Abgeordnete haben als geplant.
0: Das mit den Stühlen war prima, Herr Professor Marschall. Ich glaube, jetzt hat man es verstanden, weil man sieht richtig, wie die Stühle reingetragen werden nach der Wahl. Kompliziert wird es ja, wenn die Parteianteile der Erst- und Zweitstimmen weit auseinander liegen. Äh, können Sie uns das noch mal erklären, aber verständlich, wie das dann geht mit den Überhang- und Ausgleichsmandaten, von denen ja auch immer die Rede ist?
1: Ja, ich will mal an einem Szenario deutlich machen. Es reicht ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, aus, wenn man so ungefähr 25 oder 30 Prozent der Stimmen bei der ersten Mandatsfrage oder bei der Erststimme bekommt, um nachher den Kandidaten zu stellen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, eine Partei bekommt in allen Wahlkreisen 33 Prozent der Stimmen bei der Erststimme und kann damit alle Direktmandate bekommen, also alle 299 Direktmandate. Aber die anderen Parteien bekommen ja trotzdem auch noch weitere Stimmen und die anderen Parteien werden ja auch berücksichtigt dabei. Wenn jetzt alle auch äh, diese Partei gewählt haben in der Zweitstimme, bekommt sie 33 Prozent aller Mandate. Das sind 200 Mandate. Sie hat aber 299 Direktmandate gewonnen, also 100 Prozent aller Direktmandate, aber nur 33 Prozent der Mandate im Parlament. Und da kommt es genau zu diesem Konflikt, zu dem Problem, dass äh, dann entsprechend die anderen Parteien mehr Ausgleichsmandate bekommen. Und ähm, ja, das ist kompliziert, wie Sie schon zu Recht sagen. Und das Problem, was dahinter ist, ist, dass äh, früher mal die großen Parteien, also SPD und Union, um die 40 bis 50 Prozent bei Wahlen bekommen haben. Sie bekommen aber jetzt weniger. Das heißt, die anderen Parteien müssen auch versorgt werden mit Stühlen. Und äh, das führt dazu, dass immer mehr Stühle auch in das Parlament reingestellt werden. Die großen Parteien sind immer noch erfolgreich bei den Erststimmen. Also so, dass äh, bei der letzten Wahl 2017 nur die CDU, CSU und die spd Überhangmandate bekommen haben. Also solche Mandate, die dann übrig waren und die noch verteilt werden mussten, die anderen nicht. Aber sie sind schwächer geworden in den Zweitstimmen. Und das passt einfach nicht mehr zusammen. Das Wahlrecht ist nicht für eine Situation gemacht, in der es viele mittelgroße Parteien gibt, die relativ stark sind in der Zweitstimme.
0: Wir reden gleich noch drüber, dass da ja offenbar was reformiert werden muss. Mich interessiert jetzt erstmal, was eigentlich passiert, wenn es so ist, dass viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen aufsplitten. Es ist ja so, dass Parteien gewählt werden, die verhandeln dann, wer die Regierung bildet. Und diesmal wird es ja wahrscheinlich ein Dreierbündnis werden müssen. Können denn Wählerinnen darauf Einfluss nehmen, indem sie ihre beiden Stimmen splitten?
1: Nein, das war mal so. Das war vor ungefähr 15 Jahren so. Bis 2009 war das Wahlrecht so, dass sie tatsächlich die Möglichkeit hatten, mit so einem Stimmensplitting bestimmte Parteien zu stärken. Die haben dann Überhangmandate bekommen, eventuell, und diese Überhangmandate wurden nicht ausgeglichen. Heute wird alles ausgeglichen. Das heißt, es ist überhaupt nicht mehr möglich, über ein solches Stimmensplitting zwei Parteien zu stärken, gleichzeitig zu stärken oder damit eine Koalition zu stärken. Das funktioniert nicht, denn die Stimmen werden ja ausgeglichen. Also die Mandate werden dann auch wieder anderen Parteien gegeben als Ausgleich. Also das hat keine Auswirkung auf die Stärke von Parteien, sondern nur auf die Größe des Bundestages.
0: Das heißt, da ist eine Reform dringend nötig, denn wenn das immer weitergeht mit den Überhang- und Ausgleichsmandaten, dann haben wir irgendwann ein Parlament, das wie viele Abgeordnete hat?
1: Ja, ja, das ist jetzt tatsächlich spannend, weil ähm, es auch schon jetzt einige Berechnungen gibt und Spekulationen auf der Grundlage der äh, Umfrageergebnisse, jetzt dass wir ein Parlament bekommen könnten, das deutlich größer ist als das heutige, jetzt sind es 709 Abgeordnete, die wir im, Ab im Bundestag haben. Die Spekulationen und die Simulationen gehen davon aus, dass es auf jeden Fall mehr sein werden und vermutlich werden wir bei über 800, eventuell sogar über 900 Abgeordneten landen und damit wären wir das größte demokratische Parlament der Welt. Und ja, deutlich größer beispielsweise auch als das Parlament in den USA mit viel mehr Einwohnern, deutlich größer als das Europäische Parlament, das ja die Aufgabe hat, dann rund 510 Millionen Menschen zu vertreten. Also das, wir kommen jetzt nicht wirklich, aber schon relativ in die Richtung des chinesischen Volkskongresses, das ist tatsächlich das größte Parlament mit 3.000 und äh, wir sind also mit dann wahrscheinlich 800 bis 900 äh, wirklich deutlich das größte Parlament, der Bundestag ist das größte Parlament in einem demokratischen System.
0: Nun sind Sie Experte für das politische System in Deutschland. Äh, können Sie uns sagen, ab wann so ein Parlament eigentlich de facto nicht mehr arbeitsfähig ist, weil es viel zu groß ist, weil es viel zu viele Untereinheiten aufmachen müsste?
1: Ja, Das ist eine schwierige Frage, weil es da jetzt auch keinen Erfahrungswert gibt, mit dem man jetzt sagen könnte, wenn es jetzt mehr als 800 sind, wird es dann ganz problematisch. Aber man kann schon sagen, dass je größer ein Parlament wird, desto schwieriger werden bestimmte Prozesse. Sie müssen sich immer klar machen, dass wenn es allein darum geht, im Plenum zusammenzukommen, im Plenum zu diskutieren, dass mit 800 oder 900 Personen deutlich schwieriger ist als mit 600 Personen, wie es ja eigentlich geplant ist, oder fast 600 Personen im Bundestag. Wenn jeder mal sprechen möchte im Plenum, wie soll das organisiert werden bei 900 Abgeordneten? Wie soll das organisiert werden auch in den Ausschüssen? Die Ausschüsse werden ja immer größer. Oder sie müssen mehr Ausschüsse machen. Der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, da passiert viel in den Fachausschüssen. Aber wenn die dann so groß werden wie ein kleines Plenum, dann sind diese auch nicht mehr gut arbeitsfähig. Und insgesamt kann das tatsächlich zu einer Schwächung des Parlaments führen. Es entstehen viel mehr Hinterbänkler, wenn Sie so wollen, also Menschen, die dann auch gar nicht so im Vordergrund stehen können. die Beteiligung. Der Einzelnen Abgeordneten wird reduziert und alles in allem kann das dazu führen, dass das Parlament nur weniger handlungsfähig ist. Es gibt jetzt nicht die Zahl, wo man sagen kann, ab da wird es absolut problematisch, aber die Tendenz ist durchaus problematisch. Und wir sehen auch schon die ersten Probleme in der letzten Wahlperiode, wo wir einfach schon mit 709 Abgeordneten ein übergroßes Parlament haben.
0: Kurze Frage zum Schluss. Warum ist das bisher nicht reformiert worden? Wer hat gebremst?
1: Ja, also gebremst haben die Parteien, die Interessen daran haben, dass sich das nicht so schnell ändert und dass sich das in einer bestimmten Form nur ändert, wenn es sich ändern sollte. Natürlich sind das die Parteien auch, die profitieren von Übergangmandaten und Ähnlichem und das muss man sich klar machen, ein großes Parlament ist ja nicht für alle Parteien schlecht, sondern äh, ja, auch äh, führt dazu, dass man mehr Menschen auch in das Parlament schicken kann seitens der Parteien. Und deswegen ist das Interesse begrenzt gewesen. Es hat Reformbemühungen gegeben. Es hat eine klitzekleine Reform gegeben, die den Namen nicht verträgt. Aber die Hausaufgabe steht jetzt für die nächste Legislaturperiode an. Es muss geändert werden. Es geht so nicht weiter.
0: Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Interview.
1: Gerne.